0: wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One-Fits-All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei deinem Podcast Futter fürs Gehirn. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich habe heute wieder einen Interviewgast äh, bei mir, das ist der Christoph Meinhold. Christoph ist Ökotrophologe und hat eine eigene Praxis in Köln und bildet Fachkräfte, also Ökotrophologen wie mich, dann zum Beispiel auch in der Biomessung aus. Und genau darüber sprechen wir heute nämlich über die inneren Werte oder über die Körperzusammensetzung, wie man das auch nennen kann. Hallo Christoph. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, ja genau, wir haben jetzt äh, 10.17 Uhr, um genau zu sein, an einem Freitag und nehmen uns hier die Zeit, um für dich hier ja ein spannendes Thema äh, zu besprechen. Christoph, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, stelle ich da vielleicht in ein paar kurzen Worten einmal vor, dass man so ein bisschen einen Einblick bekommt, wer du bist.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Ich habe Ökotrophologie in Gießen studiert äh, und bin 96 äh, in dem Bereich mangelernährte Patienten eingestiegen und seitdem kenne ich die bioelektrische Impedanzanalyse und habe mir das für unterschiedliche Indikationen und Krankheitsbilder oder Stoffwechselsituationen so erschlossen. Also das heißt für Übergewichtige, für Untergewichtige und im Wesentlichen auch für Menschen, die Magen-Darm-Probleme hatten, wo die BIA hilfreich ist. Und das begleitet mich jetzt seit 96 und da konnte ich halt mit unterschiedlichen Geräten schon so ein bisschen Erfahrung sammeln.
0: Genau, das durfte ich ja am eigenen Leib erfahren vor, äh, jetzt eine nee, zwei Wochen, da ist das her, genau, da habe ich bei dir ja auch verschiedene Messungen machen können mit ja drei Geräten. In der Tat können wir dann im, Sp äh, also im Verlauf nochmal drauf eingehen, wo da vielleicht so Unterschiede sind. Ähm, jetzt haben wir schon mal gesagt, also bioelektrische -impe Bio Impedanzanalyse, ne, so heißt das ja, BIA ist abgekürzt. Das ist halt eine Messung, wo man ja die Körperzusammensetzung nochmal herausfinden kann oder ein bisschen genauer ja weiß danach. Im Normalfall ist es ja so, dass Menschen als erstes mal, wenn sie irgendwie an ihren Körper denken, auf die Waage gehen und vielleicht ihr Gewicht nehmen. Das ist ja das, was so den meisten zu Hause haben. Der ein oder andere hat vielleicht noch so eine ähm, Fettmesswaage Waage zu Hause für den Körperfett. Ähm, wieso macht es aber eigentlich Sinn, vielleicht auch seine Körperzusammensetzung zu kennen und nicht nur den Blick auf die Waage zu bringen? Egal jetzt, ob bei Übergewicht oder Untergewicht oder auch vielleicht bei ja, Magen-Darm-Problemen, ne? wenn man vielleicht Durchfall hat oder Sonstiges, gehen ja auch gerne Leute auf die Waage einfach so.
1: Ich glaube, das Wesentliche ist, dass das Körpergewicht eben ja nur die Masse beschreibt. Aber wie es jetzt wirklich aussieht, ob der Mensch jetzt wirklich muskelgestellt ist oder ob er eher den kleinen Bierbau vor sich hätte, das sieht man eben ja auf der Waage nicht. Und das wollen wir mit so einer bioelektrischen Impedanzanalyse eben herauskriegen. Und natürlich auch die kleinen Fortschritte, die jemand macht, wenn er so eine Ernährungsumstellung auf den Weg bringt, tut sich da irgendwas. Und ich habe eben viele Patienten gehabt, die hoch motiviert sind am Anfang, wenn sie abnehmen wollen, ganz häufig ins Fitnessstudio gehen und dann bauen die Muskeln auf und äh, parallel geht auch ein bisschen Fettipo flöten, aber auf der Waage tut sich gar nichts. Und das halten die dann drei, vier Wochen durch und dann haben die keinen Bock, weil sich auf der Waage nichts tut. Und dann denken die, Nö, jetzt kann ich wieder aufhören, hat ja alles nichts gebracht. Und da finde ich natürlich so eine BIA Messung spannend, weil wir da frühzeitig jemandem signalisieren können, hör mal, wenn du jetzt dreimal in die Woche zum Muskeltraining gehst, dann baut sich da Muskulatur auf und die kann man messen und parallel, da, du investierst eigentlich in die Muskulatur und in deine Fitness und dann geht das Abnehmen danach nochmal so flott, äh, weil einfach der Verbrennungsmotor größer geworden ist. Und das fand ich natürlich immer sehr faszinierend dabei.
0: Genau, da kommen wir später vielleicht auch, wenn wir einzelne Parameter, die man da tatsächlich messen kann, nochmal oder die man misst mit der BIA nochmal so ein bisschen drauf eingehen, weil es natürlich nicht nur im Endeffekt das Gewicht auf der Waage, das irgendwie Aufschluss über uns gibt, sondern woraus bestehen wir? Also was ist das? Ist das Fett? Sind das Knochen? Ist das Muskelmasse? Und da kommt dann natürlich am Endeffekt was komplett anderes raus, sowohl für den Grundumsatz als auch natürlich als Gesundheitsparameter. Und gerade Sport, Muskelaufbau geht ja bei Anfängern auch sehr, sehr schnell Muskeln sehen aber halt komplett anders aus als Fett. Man sieht ja manchmal seine Veränderung im Spiegel nicht so, weil die halt schleichend geht, aber dann in, sage ich mal, schwarz auf weiß in Zahlen sieht das dann nochmal ganz anders aus, unabhängig jetzt von der Waage, was natürlich dann ein externer Motivator sein kann, dran zu bleiben, auf jeden Fall. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, wenn wir jetzt nochmal zum Gewicht gehen oder auch so ein allgemeiner Parameter, der, sage ich mal, für Gesundheit gilt oder ob das Gewicht normal ist, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ist ja auch der BMI. Ähm, was hältst du denn äh, davon, weil der berücksichtigt ja tatsächlich nur Gewicht und Größe, nochmal Alter mit dabei, aber sonst ja nichts.
1: Genau, und das ist glaube ich auch äh, der, der Wert, der ist ja von Versicherungsunternehmen entwickelt worden ist, Anfang des 20. Jahrhunderts, also hat überhaupt nichts mit Gesundheit zu tun, sondern es ging äh, eigentlich nur darum, wie die Versicherungsraten äh, ähm, sein sollen. Also hm. ähm, hat nicht or originär etwas mit Gesundheit zu tun, sondern im Wesentlichen äh, um Versicherungsoptimierung. Äh, hm. ähm, aber zum Beispiel äh, wird er immer noch herangenommen, wenn jemand sich äh, versichern lässt, äh, in der Krankenversicherung oder in der Lebensversicherung. Und witzigerweise hatte ich letzte Woche wirklich einen, Klienten, der extra nur für die BIA kam, weil er seiner Krankenkasse nachweisen musste, dass er eben extrem muskulös ist ja. und weil sein BMI aber total hoch war, also der galt als deutlich übergewichtig, musste der einen Risikozuschlag zahlen. Und der brauchte jetzt den Beleg, dass das alles Muskulatur ist und nicht Fettdepot und dass er deswegen nicht in den Risikozuschlag kommt. Und das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, aber äh, insoweit ist der, der BMI für die Übergewichtigen und für die, die viel Muskelaufbau betreiben und das wirklich als Hobby äh, so betreiben oder vielleicht auch als Beruf betreiben, für die hat der BMI äh, ausgedient. Da ist er überhaupt nicht aussagekräftig, da kann ich jemanden auch auf die Waage stellen, dass es genauso wenig aussage.
0: Ja, das finde ich auch, also das bemängle ich auch immer so, wenn es darum auch geht, okay, Zuschüsse zum Beispiel für Beratung oder sowas, wo ordnen Krankenkassen dann ein, was ist Prävention, was ist vielleicht Therapie, da wird ja sehr oft der BMI als ein Marker mitgenommen und das ist halt einfach ja nichtssagend. Und man muss ihn halt einmal vielleicht kurz ausrechnen und gucken, wo du dann dahin gehörst. Und eigentlich so ein bisschen schade. Du hattest jetzt gesagt, ja, es gibt halt Menschen, die sehr viel Muskulatur haben, also tendenziell dann natürlich auch ein höheres Gewicht und damit auch einen höheren BMI, aber ja in keinster Weise unfit oder krank sind, weil es ja kein vielleicht Bauchfett ist. Es gibt aber auch die andere, ja, das andere Extrem zum Beispiel, dass Menschen ja sehr, sehr schlank sind vielleicht. Und erstmal der BMI total super fein, also nicht 21, 22, also irgendwo da, aber innerlich ja, aber dann doch Fettdepots haben, die man jetzt erstmal auf der Waage nicht sieht und vielleicht auch optisch von außen erstmal nicht. Das sind ja sogenannte Tofis. Vielleicht kannst du da mal zwei, ja, drei Worte sagen. Genau.
1: ist natürlich, wenn die inneren Organe verfetten, kann ich trotzdem normalgewichtig sein und mich in der Situation wägen, ich wäre eigentlich gut ernährt. Aber gerade diese Trends mit viel, viel Obst und viel Smoothies da haben wir ja doch den einen oder anderen mit einer nicht alkoholischen Fettleber schon entdeckt. Und äh, das ist bei den Topis eben ganz häufig, dass die inneren Organe sowohl die Bauchspeicheldrüse als auch die Leber verfetten. Und äh, man, dass beim Übergewichtigen natürlich irgendwie mehr oder minder schon äh, erwartet, dass er auch eine Fettleber hat, aber bei einem normalgewichtigen oder untergewichtigen eben nicht. Und äh, da ist natürlich die Möglichkeit, mit entsprechenden bia -Geräten. es gibt eben spezielle, die eben auch das viszerale Fett berechnen können, auch da Erfolge zu sehen, dass eben der Bauchumfang abnimmt. Natürlich kann ich das auch über einen Gürtel oder über eine passende Hose ähm, merken, ähm, aber diese kleinen, feinen Unterschiede, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg oder so, das lässt sich natürlich mit so einem Gerät, was das viszerale Fett äh, berechnen kann, nochmal so ein bisschen eleganter berechnen und auch die Fortschritte da zeigen.
0: Ja, also vielleicht nochmal als Stichwort, ich habe jetzt einfach mal Trophy so rausgehauen, das ist vielleicht gar nicht ein Begriff, der jedem ähm, bekannt ist, also es das heißt thin outside fat inside, ne? also außen schlank, innen fett und das war ich früher, also ehrlich gesagt auch, ich glaube mit 16, also ich war früher sehr, sehr unsportlich, habe gar keinen Sport gemacht und habe aber Unmengen von Kohlenhydraten gegessen, also genauso immer mega viel Obst und ich glaube auch Saft und Brötchen und so weiter, auf Eiweiß war eher noch nicht so meins. Und dann war ich im Fitnessstudio angemeldet oder habe mich da angemeldet und dann gab es die erste Körperfettmessung und die war nämlich für meine 16, 17 Jahre auch hoch. ja Und da dachte ich so, hups, was ist denn da los? Also da hatte ich innerlich, äußerlich schlank, aber innerlich war da jetzt auch nichts mit Muskeln, sondern eher tendenziell ein bisschen mehr Fett. Also kenne ich an einem eigenen Leibe und das sieht man halt erstmal nicht. Ne. Und dann ja. denkt man sich so,
1: oh. Und die Bier ist einfach die einzige Möglichkeit, wie es äh, messbar ist oder eine einfache Möglichkeit, ohne dass in den Körper eingegriffen wird. Natürlich kann ich das auch mit DEXA äh, machen. Also äh, wenn wir Krankheiten beurteilen oder so. Ich habe äh, Klienten, die haben medikamentösbedingte Fetteinlagerungen äh, im Innenbereich, im viszeralen Bereich. Äh, da wird für die Studien wird natürlich nochmal andere Geräte äh, äh, genutzt. Äh. Aber da finde ich eben, die Bier ist schnell gemacht und da, wo der äh, Bauchumfang dann mit hineinfließt, äh, kann man sehr schön sehen, wie dann auch der Bauchumfang und das viscerale Fett äh, kleiner wird, wenn entsprechende Ernährung und Bewegung darauf gezielt wird.
0: Ja, du hast jetzt gesagt, ne, das geht schnell und einfach. Vielleicht äh, magst du noch mal erklären, was da überhaupt gemacht wird. Also wie funktioniert die eigentlich?
1: Bei der BIA werden Gelelektroden äh, bei den meisten Geräten an Hand und Fuß geklebt und es fließt ein minimaler Strom durch den Körper. Oder es gibt auch Standgeräte, wo der Strom dann über die Handflächen und die Fußflächen abgeleitet wird. Es fließt ein minimaler Wechselstrom durch den Körper in unterschiedlichen Frequenzen und mal kann der Strom die Muskelzelle durchtreten und mal ist der Strom so schwach, dass er im außerhalb der Muskelzelle bleibt. Im Wesentlichen wird Körperwasser gemessen und die Leitfähigkeit des Körperwassers. Und dann, also das Einwerte ein Wert, der da immer gemessen wird, wie die Elektrolyte und das Körperwasser den, den Strom leiten können. Und ein anderer Wert, der gemessen wird, da wird immer gemessen, wie viele Muskelzellen denn da sind. Und diese Muskelzellen, die halten den Strom auf und es wird eben dieser Verzögerungsmoment gemessen, wenn viel Muskelzellen da sind, dann wird der Strom stärker aufgehalten und wenn wenig Muskeln oder schlecht ernährte Zellen da sind, dann wird der Strom nicht so aufgehalten, sodass wir immer einen Wert haben, der eher fürs Körper Wasser steht und einer, einen Wert, der eher für die Muskulatur steht. Und das, was wir weder dem Wasser noch der Muskulatur zusortieren können, ähm, das sind dann letztendlich die Fettipos äh, und der auf einem ähnlichen Verfahren arbeiten eben auch diese Fettwagen, aber die sind eben nicht so genau, weil die eben diese Muskulatur nicht bestimmen können.
0: Mhm, ja, also sehr ähm physikalisch, sage ich jetzt mal, ne? aber tatsächlich, man legt sich praktisch ganz entspannt hin, man kommt, äh, sage ich mal, in die Praxis oder ins Fitnessstudio, wo auch immer man das messen lassen möchte, kann sich bei einem Standgerät, stellst du dich halt hin, ne? bei einer äh, sonstigen Liegewaage, also Liegemessgerät, sage ich mal, an Hand und Fuß legt man sich hin, man kann sich ganz normal weiter unterhalten, es tut auch nicht weh, ja. also man muss jetzt ganz keine richtig, Angst haben vor Wechselstrom, nicht wie Steckdose, <lacht> ja. Sondern es ist überhaupt nicht fühlbar. Dauert, weiß ich nicht, ein, zwei Minuten vielleicht so grob und danach werden die Elektroden wieder abgenommen, einfach mit Kleber äh, wieder gelöst. Und dann kommt das Ergebnis praktisch schon raus. Also super ist, einfach und, ja. und ich ganz finde das frei schön und nett.
1: <lacht> genau, das Schöne ist einfach, dass die Ergebnisse in der Sekunde auch da sind und man dann direkt äh, die Ergebnisse interpretieren kann und mit dem Klienten eben schauen kann, ähm, wie hat sich das entwickelt, wo ist der Status quo und welche Ableitung müssen wir da bei Ernährung und Bewegung daraus äh, äh, denn entsprechend treffen, damit, äh, wenn eben gewünscht ist, dass Veränderung im Körper passiert, dass dann da entsprechend auch äh, Muskulatur aufgebaut wird oder Fettipos abgebaut werden oder insgesamt wieder Gewicht zugenommen wird. Also ich habe durchaus auch schon Klienten gehabt, die untergewichtig waren, die auch total wenig Körperfett hatten. Und da muss man natürlich erstmal sehen, ähm, nicht jeder, der untergewichtig ist, hat wenig Muskulatur oder wenig Fett, sondern da muss man genau gucken, was fehlt dem Körper und da muss man natürlich bei den Nährstoffen ein bisschen mehr Gas geben, damit entsprechend auch eine gesunde Gewichtszunahme passieren kann.
0: Genau, Körperfett wird ja auch immer sehr stark gemessen. ne? Ist das noch okay oder halt auch nicht? Und wenn das einen gewissen Wert, der individuell halt auch ist, unterschreitet, dann gibt der Körper natürlich auch irgendwie Alarmsignale und sagt, oh, guck mal, das ist irgendwie nicht mehr so mit Leben Part oder irgendwie, äh. ja, gibt da dann halt Symptome raus. Auch ganz wichtig zu sagen, genau. Vielleicht wollen wir die einzelnen Punkte da jetzt mal so ein bisschen auch durchgehen. Als erstes haben wir ja gesagt, okay, also ich habe ja Muskelmasse, die einmal gemessen wird und die Fettmasse. So, worin ist denn jetzt eigentlich nochmal so der Benefit, dass wir das wirklich ganz klar sagen? Nicht nur das Gewicht am Ende des Tages entscheidet, sondern auch, ne, wie viel kann ich essen, wie ist auch so mein Grundumsatz oder mein Kalorienverbrauch? Das wird ja dadurch bestimmt, wie mein Körper zusammengesetzt ist.
1: Genau. Also, die Fettdepots haben natürlich keinen Erhaltungsstoffwechsel, sondern im Wesentlichen wird die Energie gebraucht für die Muskulatur. Und wir haben nicht nur die Muskulatur. Die Muskulatur können wir eben beeinflussen durch entsprechendes Training. Aber wir sprechen immer von den stoffwechselaktiven Körperzellen und dazu zählen eben auch noch über den Daumen so ungefähr 20 Prozent andere Zellen, die Zucker und Fett verbrennen können. Und im Wesentlichen können wir die Muskulatur beeinflussen äh, durch gezieltes Training und dann kann natürlich insgesamt auch, dann ist der Verbrennungsmotor sozusagen größer geworden und dann brauche ich natürlich auch, wenn ich eigentlich nichts mache, brauche ich dann schon mehr Kalorien. Und das ist natürlich total wichtig, wenn man die Klienten betreuen möchte bei der Gewichtsreduktion, dass wenn sie abnehmen, dass sie nicht zu viel Muskulatur verlieren, weil sonst rutschen sie einfach viel, viel schneller in den Jojo-Effekt ab und sie nehmen das Gewicht hinterher wieder zu. Also Ziel ist auf jeden Fall mit der BIA, diese stoffwechselaktiven Zellen zu messen. Das ist von jedem Gerät so ein bisschen unterschiedlich. Die einen sagen, es Muskelmasse dazu, die anderen sagen eben Bodyzellmaß dazu. Und das ist im Wesentlichen der Fokus, darauf zu achten, dass diese Zellen gut ernährt sind. Und neben diesen stoffwechselaktiven Zellen haben wir eben noch den extrazellulären bereich Das wäre Knochen-Wasser-Bindegewebe. Da passiert nicht so viel Stoffwechsel. Und der fängt an zu wachsen, wenn Menschen total viel Kohlenhydrate zu sich nehmen, süße Kohlenhydrate zu sich nehmen, wenn die sehr salzig äh, sich ernähren ähm, oder wenn sie eben halt auch Resorptionsstörungen haben, Durchfälle haben, sowas in der Richtung. Dann läuft das Wasser alles aus der Muskulatur ab in den Bereich, Dann bleibt die Magermasse zwar insgesamt ähnlich, diese Situation haben wir häufig bei Menschen in der Chemotherapie oder bei äh, extrem mangelernährten Patienten, so wie vielleicht die äh, Kinder aus den Entwicklungsländern, dass das Wasser eben in den Bereich läuft, wie bei diesen Kindern aus äh, Entwicklungsländern, wenn die die Wasserbräuche kriegen. Mm, ja, genau, habe ich die auch gerade dran gedacht. Und Eiweiß so. Ähm, und da sehen wir schon ganz viel, wie ist der Körper denn gut ernährt? Sind das nur leere Kalorien, die die Klienten essen? Nur Süßigkeiten, keine Vitamine, keine Mineralstoffe, kein Eiweiß natürlich. Ganz wichtig, keine lebensnotwendigen Fettsäuren. Und wenn die Sachen fehlen, dann läuft das Wasser alles schön in den Bereich. Oder wenn Sie extrem übergewichtig sind und eben nicht der Bodybuilder mit BMI 33 sind, sondern eher der deutlich Übergewichtige mit BMI 33 dann ist ja auch die Gefahr, dass ihr irgendwann mal in den Diabetes abrutscht, weil einfach die Bauchspeicheldrüse nicht mehr hinterherkommt mit dem Insulin.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Ne? Die Diabetes ist ja auch nicht zu unterschätzen, sage ich mal, als Folgeerkrankung von Stoffwechselproblemen oder von zu viel Fetteinlagerung. Insbesondere auch natürlich am, am Bauch zum Beispiel auch. Ne? Ja, also ganz wichtig. Und das tut sich ja nicht erst nach ein, zwei, also nicht schon nach ein, zwei, drei Jahren zeigen, sondern da hast du vielleicht 10, 20. Jahre was falsch gemacht und auf einmal, hups, ja, kommt's und du bist der Diabetiker. Ja, nein, da waren schon viele Jahre vorher, ist da schon was schief gelaufen, hat nur keiner so ein bisschen äh, drauf geguckt oder sowas, ne weil die Waage das zum Beispiel einfach nicht zeigt. Genau. Aber du hattest auch so was Schönes gesagt. Ne? Ich bin ja auch so ein ähm, Kraftsportmensch, weil ich diese Vorzüge mag und auch einfach das Training liebe. Und das Tolle ist halt, ne also ich, ich habe halt Muskeln, die ich halt aufbaue und die erledigen dann ihre Arbeit oder erhöhen meinen Grundumsatz einfach, wenn ich danach dann auf der Couch sitze, schlafe oder sowas und ich natürlich dadurch auch vielleicht in den Genuss komme, einfach mehr essen zu können, weil ich einfach aktivere Körpermasse damit halt aufbaue. Also nicht nur unbedingt auch Ausdauersport, ne, der verbrennt natürlich Kalorien, ist ja auch erstmal gut, aber Muskeln sind eigentlich so das Ziel, weil die möchte ich auch behalten. Die produzieren auch sehr, sehr viele protektive Stoffe, die dann auch wieder sehr gesund sind. Ähm, das sollte eigentlich das Ziel sein. Ja,
1: finde ich auch total wichtig. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen länger schon im Bereich Gewichtsreduktion unterwegs ist, dann merkt man eben nur durch Ausdauersport wird es eben nicht funktionieren, dauerhaft Gewicht zu reduzieren. Man muss immer eine Kombination an Kraft und Ausdauer haben. Wenn wir so dran denken, an diese... Äh, uralten Trimfigürchen. Äh, ich glaube, das ist schon super lange her. In den 70er Jahren gab es Laufen ohne zu schnaufen, so, äh, so äh, Fitness-Konzepte. Äh, und die Leute haben irgendwie ein bisschen was abgenommen, aber irgendwann hing es dann fest. Und äh, da haben wir schon gemerkt, wir müssen auch bei der Gewichtsreduktion, da kann man nicht immer nur alle Nordic Walking machen, sondern äh, da muss eben auch nochmal ein bisschen was äh, intensiv an Kräftigungsgymnastik äh, äh, passieren. Egal, ob das jetzt an Geräten oder funktionelles Training oder mit Terraband oder wie auch immer. Jetzt in der Corona-Zeit mussten wir alle sehr innovativ werden, damit der Sport okay. überhaupt funktionieren konnte.
0: Ja, genau. Was man da macht, ist jetzt erstmal sekundär. Aber so eine Kombination ist natürlich auch gut. Und also das sehe ich auch ich als Vorteil, wie viel Zeit hat man denn auch für Sport oder möchte man dafür aufwenden? Ne? Also, Austauschsport ist halt in der, wenn ich da, also ich muss dranbleiben, ne, dass ich einfach immer wieder extra Kalorien verbrauche. Das macht mein Körper ja dann nicht zum Beispiel auf der Couch oder nur, wenn ich einen hohen Nachbendeffekt habe, weil ich sehr, sehr schnell gerannt bin. Aber sonst kostet mich das auch relativ viel Zeit. Ja, Austauschsport ist tendenziell zeitintensiver. Als jetzt vielleicht ein Kraftsport mal knackig durchgezogen mit Muskulatur, die sich dann halt erhöht. Aber ich meine, wir wollen jetzt gar nicht so, ich will nicht gar nicht so klein-klein denken, im Endeffekt ist es ja das erste Mal, okay, wer Schwierigkeiten hat, sich zu bewegen, mach erstmal überhaupt irgendwas von beiden. Na, danach ja, Damit hast Fall. du auch schon mal was getan, ja. Also,
1: so, aber ich glaube, dafür nutze ich eben die BIA eben auch. Also äh, auch gestern, äh, wenn ich meine Klienten sabel so bei der Erstmessung, da muss man erstmal sehen, ist der. Ist der Verbrennungsmotor denn überhaupt groß genug, dass sie erfolgreich sein können? Oder müssen wir jetzt erstmal sagen, durch äh, Erfahrung von unterschiedlichen Diäten, die extrem waren, haben die ihren Verbrennungsmotor, ihre Bodyzellmaß äh, so klein geschrumpft, dass sie total Schwierigkeiten haben, überhaupt in den Abnehmerfolg zu kommen. Mhm. Und da muss man natürlich schon selektiv sagen, nee, also bevor du jetzt deine Zeit verdüdelst irgendwie mit spazieren gehen, da musst du jetzt mal intensiv äh, Aufbautraining äh, machen, damit überhaupt dein Verbrennungsmotor wieder groß wird, damit du davon profitieren kannst, dass eben dieser der, der Grundumsatz höher wird
0: ganz, ganz wichtig, den auch zu kennen oder den zu wissen, weil Diäten machen ja manchmal genau das. Die strengen ja Kalorien sehr, sehr stark häufig ein. Manchmal vielleicht sogar Untergrundumsatz. Körper sagt Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was ist das für eine Notsituation? Schraubt alles runter. Und ich kann ja, mein Ziel kann es ja nicht sein, immer weniger, weniger, weniger zu essen. Manchmal muss ich auch erstmal einen Aufbau betreiben, um überhaupt irgendwann abbauen zu können. Das ist ja auch ein totales Umdenken. Dass ich manchmal erstmal vielleicht mehr brauche, um später halt weniger zu bekommen. Und nicht immer nur, naja, ich reduziere, ich reduziere, das ist ja das klassische Denken. Ähm, und auch ganz wichtig, ne, dadurch, dass ich meine Körperzusammensetzung mit der BIA messen kann, kann ich auch meinen Grundumsatz sehr genau bestimmen. Oftmals ist das ja sonst, wenn man so im Internet, kann man ja so Formeln eingeben, die sind aber sehr pauschal. Und die sagen dann nicht darauf, also sagen nichts darüber aus, bist du jetzt eher der muskulöse, sportliche Typ oder bist du vielleicht eher der Couch Potato? sondern da gibt genau, ja halt dafür, Zahl X raus ja, ja, und ja. das ist halt eine Ungenauigkeit.
1: Ja, und dafür liebe ich eben auch die BIA-Messung, weil wir, seitdem wir darauf achten oder seitdem wir die einsetzen, auch äh, im Bereich der Gewichtsreduktion, äh, sind wir erfolgreicher und zielgenauer bei der Abschätzung der Kalorien. Natürlich gibt es ja noch ganz viele andere Einflussfaktoren, mhm. Darm, Mikrobiom und keine Ahnung und Schilddrüsen und, und Hormone und Wechseljahrs und, 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 und. und aber letztendlich äh, merke ich eben dass wenn der grundumsatz äh, über diesen weg oder, oder über eine indirekte kalorimetrie bestimmt worden ist dann ist man einfach kann man viel genauer kalkulieren wie viel der klient essen kann und ähm, es, es ist letztendlich erfolgreicher dann dabei ja
0: ja also finde ich auch ähm, sehr Spannend. Also jetzt haben wir den Bereich auch schon mal, glaube ich, schon mal ganz gut beleuchtet, wo da so der Unterschied ist und was da auch Vorteile sind, was ich daraus weiß. Aber es gibt ja noch so einen ganz, ganz anderen spannenden Winkel, der eher mal so ein bisschen auch oder nochmal so qualitätsmäßig zeigt, wie da eine Ernährung ist. Und das ist ja der sogenannte Phasenwinkel.
1: Ja, ein ganz, ganz abstrakter Wert, ja. der mir <lacht> allerdings. Äh, sehr wertvoll ist, weil dieser Phasewinkel, der zeichnet zum Beispiel aus, ob ein Bia-Gerät ein gutes Gerät ist oder ein nicht so gutes Gerät. Mhm. Ähm, diese diese einfachen, preiswerten äh, Fettwagen, die oder es, gibt auch, es gab so Kärtchen, diese Checkkarten groß, wo man so Muskulatur, dann musste man die Arme so vorhalten, konnte man auch so eine Impedanzmessung machen. Mhm. Die messen keinen Phasewinkel. Die können eben einfach nur das Körperwasser messen und am Körperwasser entlang haben die vorbestimmte Formeln für, den, für die Durchschnittsbevölkerung und danach wird das alles runtergebrochen. Und der Phasewinkel, der misst eben, wie viel Muskulatur im Körper ist ähm, oder spiegelt das wieder. Äh, und der ist eben hoch, wenn eben ganz viel Stoffwechselaktive Zellen da sind. Und die stoppwechselaktiven Zellen sind die Muskulatur. Und äh, der Phasewinkel geht eben runter, wenn diese Zellen zugrunde gehen, zum Beispiel. So. Der kann auch mal kurzfristig äh, runtergehen, wenn jemand eine Erkältung hat. Also das heißt, man muss immer so ein bisschen darauf achten, dass er kein Muskelkater hat und keine Erkältung im Anmarsch ist. Also das heißt, es gibt so ein paar Standardbedingungen, die man auch einhalten muss. Wenn eine Messung gemacht wird, der Mensch sollte eben kein Muskelkarte haben, 24 Stunden keinen Sport gemacht haben, damit eben auch all diese Irritationen an den, äh, an den Zellen, an den Ladungspotenzialen der Zellen eben äh, nicht als Störfaktor mitgemessen werden. Und äh, je höher der Phasewinkel ist, desto, kann man so vereinbart sagen, desto besser ist der Ernährungszustand und je niedriger der Phasewinkel ist, desto genauer muss man natürlich als Ernährungstherapeut, müssen wir da hinschauen, mhm. äh, was ist denn da, was läuft da gerade nicht. Äh, müssen wir eher im Bereich Bewegung oder müssen wir eher im Bereich Ernährung da hinschauen. Und der Phasewinkel kann zum Beispiel erniedrigt sein, wenn jemand äh, eine Gipsschiene hat und äh, natürlich mal nicht laufen kann. Ne? Dann Die Muskulatur baut sich ja schon ab innerhalb von mhm. drei Tagen oder nach drei Tagen merklich. Ähm, dann kann man da hinschauen und äh, dann kann man natürlich auch probieren, äh, wenn die wieder abgenommen ist, äh, da entsprechend wieder Muskulatur äh, aufzubauen.
0: Ja, also finde ich auch ein sehr, sehr wertvollen ähm, Wert, sage ich mal so. Genau, und das war auch noch ein Stichwort, das ich mir aufgeschrieben hatte. Man darf ja auch noch ein paar Faktoren berücksichtigen, bevor ich zu einer BMI-Messung komme, dass ich auch sehr gut qualitativ hochwertige Ergebnisse da bekomme, ne, wie zum Beispiel kein Sport oder kein Muskelkater. Und ich hatte mir auch noch aufgeschrieben, je nachdem, was ich halt auch an dem Abend oder Tag vor gegessen habe, kann es natürlich auch noch so ein bisschen zum Beispiel Körperwasser beeinflussen. Ne, wenn ich da so eine gefüllte Pasta-Party hatte oder erst noch beim Italiener die Riesenpizza gegessen habe, die auch noch mit Salzkäse, äh, ja genau, Thunfisch, Salzkäse, was auch immer da belegt ist, dann kann das natürlich mein Körperwasser auch beeinflussen und dann muss man das vielleicht nochmal fragen, wie war es denn gestern?
1: Ja, also solche Ausreißer, aber die, die messen wir wirklich. Also wenn so am Abend vorher große Pizza, große Portion Nudeln gegessen worden sind, dann äh, steigt der Körperwasseranteil und äh, dann kann es auch schon zu, zu Verschiebung kommen. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass möglichst vergleichbare Situationen immer miteinander gemessen werden. Bei Frauen natürlich auch total wichtig, dass die Periode mit eingetaktet wird. Wenn die zur Folgemessung kommen, dass sie genau im gleichen Zeitraum der Periode die Folgemessung machen, weil im Verlauf des Monats kann es durchaus bis zu zwei Kilo Wassereinlagerungen kommen.
0: Richtig, genau, dass das ist mhm. auch gut. Kann dass kann natürlich das natürlich irritieren sagen. und die
1: okay. machen natürlich auch keine Freude, wenn äh, auf der Waage dann erstmal so ne, wenn jemand denkt so, oh, äh, was ist denn jetzt passiert? Alles ist schon wieder an Wasser oder alles an Gewicht ist wieder hinaufgekommen. was ich äh, dachte, hätte ich Mühsam verloren so.
0: Da weise ich auch immer drauf hin weil Frauen, guck mal, wann du dich wiegst und äh, schau, wo du da bist. Nicht, dass du enttäuscht bist, was aber gar keine Enttäuschung tatsächlich ist, sondern einfach nur mal eine kurzfristige Verschiebung und tracke das auch so ein bisschen länger oder halt immer zu ja. vergleichbaren Möglichkeiten oder Zeiten. Genau, ähm, ganz wichtig. Jetzt hatte ich noch eine Frage, weiß gar nicht mehr, es ist mir aber auch schon fast wieder entfallen ähm, Genau, dazu, ach nee, genau. Ähm, was empfiehlst du denn auch da vielleicht so einen Abstand zwischen Erstmessung oder auch einer Folgemessung? Weil, ne, kann ja nicht sein, oder vielleicht, ich glaube nicht, dass es sein kann, ich habe meine Erstmessung und dann komme ich nach einer Woche schon wieder und möchte jetzt wissen, wie der Stand ist.
1: Ja, es gibt ja, es gibt durchaus Abnehmkonzepte, die das so machen, ne? wo man wöchentlich zur Messung kommt, äh, damit einfach die Kunden gut gebunden werden darüber. Ähm, Finde ich überflüssig. Also, bei uns äh, in der Gewichtsreduktion würde ich sagen, so nach sechs Wochen. Man muss ja auch erstmal ein paar, paar Veränderungen im Alltag umsetzen. Und dann würde ich so denken, für eine Gewichtsreduktion nach vier Wochen äh, kann man die ersten äh, Messergebnisse sehen. Ich war aber auch schon in der Reha-Klinik äh, und habe dort das Personal geschult. Und die haben mir berichtet, dass die innerhalb von drei Wochen, die Reha ist ja immer so kurz, nur drei Wochen in der Regel. Das war eine Reha für äh, Lungenerkrankte und die haben intensives Sportprogramm in der Klinik gemacht und natürlich Ernährung war optimiert, dass sie nach drei Wochen schon äh, deutliche äh, positive Ergebnisse sehen konnten, wenn die, wenn die äh, Teilnehmer da in der Reha auch mitmachen konnten und wollten. So, ja, äh, Also das fand ich schon, drei Wochen fand ich schon sehr, sehr knapp. Das finde ich sportlich so, da schon mal sehen zu können. Ähm, aber also es kommt immer darauf an, wie intensiv man äh, auch in den Körper eingreift. Ich habe andere Patienten gesehen, die extrem mangelernährt waren unter einer Chemotherapie, da haben wir auf Station wöchentlich gemessen, um ja. die Infusion darauf anzupassen, aber das ist ja jetzt für Otto-Normalverbraucher eigentlich nicht so eine normale Situation. Da haben wir ja eher so Situationen, dass jemand entweder zunehmen möchte oder abnehmen möchte und da finde ich so alle sechs Wochen, alle drei Monate äh, so ja. sind eigentlich ein guter Abstand. Äh, wenn man eine Irritation hat, dass man Gewichtsstillstand hat und nicht weiß, woher es kommt, dann kann man nochmal so zwischendurch, aber so alle drei bis sechs Monate zur Kontrolle, dass die Gewichtsreduktion auch langfristig auf dem Weg bleibt, äh, das finde ich eigentlich schon einen guten Abstand.
0: Genau, ja, würde ich auch so sagen. Ich brauche ja vor allem auch erstmal ein bisschen Zeit, da etwas zu tun, und eher aus meiner Sicht lieber manchmal kleinschrittig und dafür konstant. Ja, also was kannst du bis zum Ende deines Lebens tatsächlich auch machen oder die den nächsten, weiß ich nicht wie vielen Jahre anstatt tatsächlich doch wieder in so eine Dietschiene reinzukommen mit ich möchte jetzt sofort alles umschnellen, schnell, schnell, weil ich direkt schnelle Ergebnisse sehen möchte.
1: Und ich glaube immer wichtig ist, dass man einfach nochmal so eine Zwischenmessung macht, wenn irgendwelche Veränderungen im Leben bestehen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte bis zum Urlaub was abnehmen, oder Fettipos verlieren, dann ist natürlich auch klug, vor dem Urlaub dann eine Messung zu machen und nicht im Urlaub dann schon wieder drei Kilo zuzunehmen und dann äh, sagen, ja, ach, jetzt sehe ich ja gar nicht, was, was sich hier verändert hat. Ne? Also von daher, wenn man die Ergebnisse äh, sehen möchte und wenn man äh, dass man einfach nochmal schwarz auf weiß in Zahlen ausgedrückt haben möchte und wenn einem dieses Urlaubsgefühl allein nicht reicht, dass man äh, eine Topfigur am Strand hatte, äh, dann ist das natürlich einfach schöner, wenn man gerade solche, oder wenn man dann einfach nochmal wieder Wiedereinstieg nach dem Urlaub startet, dass man dann sagt, jetzt machen wir nochmal Ausgangswerte, damit ich auch dann einfach nochmal sehe, wie es sich entwickelt. Das ist sonst so ein bisschen, fehlt einem die Motivation, wenn, wenn das alles so wabert nur so.
0: Motivation ist ja ein sehr, sehr, großer Punkt bei vielen Klienten, egal jetzt in welche Richtung, da halt auch tatsächlich dran zu bleiben und je nachdem, was für Menschen typisch halt bin, wenn ich auch sehr so vielleicht so zahlenaffin bin oder auch so Diagramme und sowas mag, ist das natürlich super, weil ich sehe es dann schwarz auf weiß, da sind ja auch mehrere Seiten dann noch mit Erklärungen und so weiter, die ich dann bekomme, wo ich das auch nochmal nachlesen kann, was bedeutet welcher Wert, wie sehen auch so Referenzwerte vielleicht aus, wie habe ich mich verändert und als ich das weggeheftet habe, meine Messung bei dir, habe ich witzigerweise auch noch die von mir gefunden aus dem Fitnessstudio, war aber auch mit ähm, einem BIA-Gerät von 2017, 18. Die waren fast identisch. Also, ja, das hatte sich eigentlich jetzt bei mir gar nichts getan. Äh, auch dann nochmal spannend zu sehen, also sowas auch aufzubewahren und dann auch nochmal über Jahre sich halt sowas anzugucken.
1: Ja, ja ändert sich sowas. auch total wichtig, dass man da, also gerade für, für Menschen, die irgendwie eine Stoffwechselerkrankung oder eine Besonderheit haben, dass man da auch eben alte Werte hat, die gut sind, die man dann mal vergleichen kann. Wir haben natürlich einfach, weil wir eine Praxis für Ernährungstherapie im, im größeren Bereich haben, haben wir natürlich viel kranke Patienten. Und Da ist natürlich, wenn da eine Lebererkrankung oder sonst wie eine Erkrankung da ist, da ist natürlich einfach schön wenn ich Werte habe von Beginn der Erkrankung und dann sehen kann, das waren mal echte Werte, das sind seine Referenzwerte und dann kann man das sehr gut beurteilen. So. Also da sind so ältere Werte sehr, sehr wertvoll und da bin ich froh, dass ich die einen oder anderen Werte oder der Klient ist besonders froh, wenn wir dann wiederfinden, wenn er dann irgendwie nach fünf oder zehn Jahren kommt, dass wir die Werte dann noch gesaved haben und er dann auch nochmal daran anschließen kann und sehen kann, was hat sich so im Körper getan, was hat sich getan durch Kinderkriegen? Was hat sich dadurch getan, dass ich mit dem Sport aufgehört habe, dass ich einen neuen Job angefangen habe, dass ich mit meiner Freundin zusammengezogen sind? Ja, so viele spannende Momente im Leben, die alle auch äh, sich im Körpergewicht ventilieren können. Und das kann man da so ein bisschen nachsehen. Ne?
0: Ganz, ganz wichtig, genau. Also so eine Lebenskurve praktisch. Wo hast du einschneidende Erlebnisse? Was hat sich dadurch verändert? Das ist äh, super wichtig. Äh, ich habe mich umso mehr gefreut, weil natürlich da meine Tochter da sich sagt, mal dazwischen gekommen ist, aber sich das anscheinend wieder alles so zum Originalzustand zurückentwickelt hat. Ja,
1: ja perfekt. Super.
0: Weiß man dann einfach. Ja, sehr schön. Ähm, was man vielleicht noch sagen darf, oder ich hatte jetzt gesagt, ne, das war eine andere Messung, ein anderes Gerät. Da muss ich natürlich so manchmal auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich hatte ja bei dir auch drei Geräte getestet, die sind alle auch ein bisschen unterschiedlich. Da muss man halt gucken. und Da gibt es ja immer so Feinheiten, dass auch natürlich mal Abweichungen entstehen können. Also optimalerweise habe ich natürlich das gleiche Gerät oder gehe in die gleiche Praxis, damit ich meine Werte auch wirklich ähm, vergleichen kann und nicht gehe ich heute zu A, beim nächsten Mal zu B und dann noch zu C und wundere mich, dass das alles vielleicht Abweichung ist. Also ist halt technisch auch manchmal einfach. So, ne? Da,
1: da sind wirklich das sind so kleine Finessen, auf die man achten muss. Jedes Gerät hat so ein bisschen unterschiedliche Spezialwerte, die sie für sich nochmal so ein bisschen etabliert haben. Und da ist, wer wirklich an einem Ziel arbeiten möchte, da ist einfach wichtig, dass immer mit dem gleichen Messgerät gemessen wird. Ja.
0: Genau, dass man das einfach nochmal für sich weiß. Das ist ähnlich, wenn ich jetzt mit einer Körperwaage, sollte auch die gleiche sein, wenn ich das warum auch immer, als Referenznummer nehmen möchte. Und das kann ja auch unterschiedlich sein, wo steht die? Ja, Das macht auch manchmal einen Unterschied, der Boden und so weiter. Genau. Und zu den Unterschieden ähm, gibt es ja auch so schöne Geräte, die dann auch zum Beispiel Körperkompartimente messen, also rechts, links auch unterscheiden, wo man vielleicht auch nochmal ja, Dysbalancen auch sehen kann, entweder muskulär oder halt auch sonst, dass ich genau weiß, wo ist da was los. Ne? Und dann vielleicht auch dann gezielt, therapeutisch oder auch sportlich, dann da eingreifen zu können und auch vielleicht was auszugleichen, je nachdem.
1: Ja, ich denke, das ist vor allen Dingen für Menschen mit Sportverletzungen ganz, ganz mhm. wichtig, dass die dann so ein bisschen sehen können, dass sie hinterher wieder die Symmetrie äh, zurückgewinnen. Äh, und ähm, auch da gibt es wieder unterschiedliche Geräte, die einen messen die Muskulatur, die anderen messen nur die, den, äh, die Magermasse, also sowohl den stoffwechselaktiven als auch den nicht stoffwechselaktiven Bereich, der nicht Pos ist. Die eingeben die Fettipos an bei den Extremitäten. Also da ist äh, viel am Markt äh, Unterschiedliches unterwegs, ähm, aber es macht es ja auch so ein bisschen spannend. Also da muss man auch so ein bisschen sehen, je nachdem, was für einen Sport ich betreibe. Ähm, was ist jetzt das Wichtigste? Äh, möchte ich eher die Muskulatur aufbauen? Dann würde man eher ein Gerät wählen, wo die Muskulatur für die Extremitäten angegeben äh, wird mhm. oder wollen wir eher abnehmen, da ist vielleicht eher spannend, dass ich äh, dann äh, sehe, dass die Fettdepots an den Extremitäten wie die auch sinken so. Und wie ich da gezielt vielleicht auch ein Training machen kann.
0: Ja, ja. Sehr, sehr wertvoll, genau. Und einfach nochmal gut zu wissen. Wir hatten es eigentlich schon so ein bisschen angesprochen, immer mal wieder, aber vielleicht, um das nochmal auch so zusammenzufassen. Also für wen ist denn jetzt eigentlich die Körperzusammensetzung relevanter als das eigentliche Gewicht? Oder bei welchen Indikationen sollte ich denn tatsächlich nochmal auch genauer hinschauen?
1: Also ich finde, man braucht es immer, wenn man am Gewicht arbeiten möchte. Hm. Also Gewicht zu- oder abnehmen geht nicht, ohne dass ich in den Körper reingucke und gucke, wie ist denn die Situation da. Und dann kann ich gezielt da entsprechende Empfehlungen geben. Ähm, haben wir einfach einen guten Verbrennungsmotor, ja oder nein? Können wir mit dem schon arbeiten oder müssen wir erst noch mal investieren? Also beim Thema Gewicht, egal ob ich zu- oder abnehmen will, finde ich, ich kann gar nicht mehr ohne. Also ich fühle mich unsicher und ich finde es eben gerade auch in dem Bereich, Wichtig, wenn ich irgendwie Therapiepläne, äh, also Ernährungspläne berechnen muss, kalkulieren muss, dann brauche ich auch einfach diese genaue Bestimmung des Grundumsatzes und fühle mich dann auch immer unsicher, wenn ich die nicht habe. Wenn ich zum Beispiel Menschen nicht messen kann, weil sie einen Herzschrittmacher haben. Ähm, das wäre so ein kleiner Ausschlussgrund. Ähm, mhm. Und ähm, dann merke ich, dass das ist so ein bisschen, äh, dann muss ich mich eben auch mit diesen wissenschaftlichen äh, Formeln behelfen äh, für die Grundsatzbestimmung. und Und dann ist es immer ein Ausprobieren. Klappen wir jetzt? Sind wir da punktgenau? Sind wir da erfolgreich, ja oder nein? Ähm, da, also von daher, rund ums Gewicht brauche ich das auf jeden Fall. Und ich finde es total wertvoll für die Menschen, äh, die Magen-Darm-Probleme haben, die kommen äh, und sagen, wir haben, ist jetzt nicht so ein super angenehmes Thema, aber im Moment boomt das, also Thema Reizdarm, Darmunverträglichkeiten. <lacht> und wenn das so im Bereich Durchfälle ist, also wenn wir nicht wissen, was kann der Klient wirklich aufnehmen an Nährstoffen, weil er eben mehrfach in der Woche oder auch am Tag zu weichen Stuhl hat, dann landen die ganzen Nährstoffe in der Toilette und eben nicht im Körper. Und das kann ich damit super sehen, weil natürlich kann jeder aufschreiben, was er gegessen hat. Dann weiß ich, was er in dem Körper angeboten hat. Daran kann man natürlich arbeiten. Aber was der Körper wirklich aufgenommen hat von den Nährstoffen, das sehe ich eben perfekt mit der Via-Messung und kann dann sehen, ist der Körper gut and, gut versorgt mit Nährstoffen, ja oder nein. Also von daher für alle Sachen, wo es um Resorptionsstörungen geht, aus welchem Grund auch immer, ob jemand Magen-Darm-Operation hatte, eine Krebserkrankung hat und deswegen ein Stück Darm entfernt worden ist, sind natürlich alles sehr spezielle Krankheitsbilder, aber das ist eben auch so ein bisschen unser Alltag hier in so einer Ernährungstherapeutischen Praxis.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Also da kann man immer noch mal genauer reingucken und sonst auch für jeden, da einfach mal Interesse hat. Ne? Also grundsätzlich Werte zu haben für sich selber, wie auch Blutergebnisse oder sowas, schaden ja nie. Ne? Also...
1: Auf jeden Fall. Also man kann sehr gut sehen, ob der Körper gut versorgt ist. Ich finde auch, ein ganz wichtiger Bereich, der jetzt in letzter Zeit so ein bisschen bummt, ist, der Trend natürlich ja von den, von Fleisch äh, so ein bisschen wegzugehen, also die ganze Vegetarier- und Veganer-Riege, da auch so ein bisschen Blick drauf zu haben, reicht das, was ich an Ersatzeiweiß nehme, äh, an Ersatzprodukten aus, äh, der ein oder andere möchte sich natürlich nachhaltig ernähren, ja. lässt einfach nur Fleisch weg, ersetzt das Eiweiß nicht. Und auch da haben wir schon viele Klienten rausgefischt, bei solchen Messungen auf dem Gesundheitstag, witzigerweise auch mal äh, Physiotherapeuten, also Menschen, die andere Leute anleiten, äh, äh, Muskel aufzubauen. Die waren alle ganz stolz darauf, dass sie äh, Vegetarier waren in der äh, Praxis, hatten aber miserable Muskelwerte dadurch hinterher. Und ähm, ja, so, sowas finde ich also auch ganz spannend, wenn man die BIA-Messungen so im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung anwendet, wo einfach jeder mal so ein bisschen gucken kann, wo stehe ich denn gerade und äh, ähm, bin ich eigentlich gut versorgt oder äh, könnte dann noch ein bisschen was äh, optimiert werden.
0: Ja, finde ich auch ein super cooles Angebot für, für Mitarbeiter dann oder in dem Bereich auch nochmal. Ja, sehr spannend, was, glaube ich, sehr gut angenommen äh, würde auch, wenn das ja, da einfach im Betrieb mitgemacht wird, weil es ja einfach auch zeigt, okay, ne, wie, wie steht so um mein Körper, wie steht so um meine Gesundheit, Leistungsfähigkeit und ja, wie ist es halt einfach auch. Und nochmal zu den Physiotherapeuten oder so oder auch zu uns, ne, also Wissen ist halt nicht machen, ist halt einfach Ach. so.
1: <lacht> ja, das ist unser tagtäglich Brot.
0: <lacht> ja, richtig. Ja, äh, sehr, sehr schön. Super. Fällt dir noch was ein, was wir jetzt in dem Zuge da vergessen haben, noch irgendwas Erwähnenswertes? für BIA-Messung? Ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel angesprochen und
1: mir wird jetzt auch so ad hoc äh, eigentlich äh, kein Themenaspekt mehr äh, einfallen, den wir außen vor äh, gelassen mhm. haben. Also ich finde einfach, die BIA gibt einfach eine zusätzliche Möglichkeit, nochmal ähm, mehr für den Körper zu tun, sowohl für uns als Therapeuten noch genauer auch nochmal zu schauen, bin ich denn erfolgreich bei dem Klient? Als auch für den Klienten zu schauen. Ähm, was tut sich denn da jetzt gerade genau? Ja, okay, ich kann jetzt mal äh, den Gürtel ein bisschen enger schnallen. Ich kann jetzt mal wieder eine Hose anziehen, die ich vor Jahren mal wieder angezogen hatte, die mir jetzt wieder passt. Das sind ja auch durchaus Benefit. Aber ich merke einfach gerade die die Männer, die lassen sich durch diese Zahlen eben extrem cachen, motivieren und ich glaube, also die finden die BIA-Messung immer, weil sie einfach nochmal Zahlen, Daten, Fakten in der Hand haben. So, Die finden die nochmal so richtig auch einen Zugang, dass sie überhaupt denken so, oh, das will ich jetzt hier aber nicht stehen haben, wie? 34 Kilo Fettepos. Und dann merkt man dann auch, äh, Gerade so, wenn man äh, so eine kleine Truppe, also wir haben auch schon mal so äh, Sportvereine äh, so, äh, gruppenweise vermessen äh, oder äh, Lehrer im Kollegium haben wir mal äh, vermessen. Äh, äh, und dann entstehen natürlich so kleine äh, ja, Wettbewerbe untereinander. Äh, und äh, das finde ich natürlich einfach auch hochmotivierend, auch zum Start einer, betrieblichen Gesundheitsförderung im Betrieb oder nach so einem Jahr einer Maßnahme oder so, da einfach nochmal so Kontrollen zu machen, ist halt einfach easy. Jeder kann die Zahlen für sich auch dann schön vergleichen und gucken, ob das auch langfristig einfach einen Erfolg hat, ja.
0: Ja, sehr, sehr schön. Genau, also wer da jetzt äh, auf den Geschmack gekommen ist oder das für sich auch mal äh, wissen möchte, da kann natürlich einmal zu dir in die Praxis kommen. Ne? Wer vielleicht jetzt so Zuhörerschaft aus dem Kölner Raum, ähm, kann man das bei dir in Anspruch nehmen oder einfach mal messen lassen und sich erklären lassen dann seine eigenen Sachen oder halt einfach mal ja bei Ernährungsfachkräften oder auch Fitnessstudios mal nachfragen, ob die ein Bier-Messgerät haben. Ne? Ihr habt jetzt hier einige Werte von uns genannt bekommen, worauf man dann achten darf. Ist das vielleicht ein gutes Messgerät oder nicht? Und oder wie wird das auch gemacht? Also da einfach mal nachfragen, um da auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen, sage ich mal, und wirklich auch gute, verlässliche Werte rauszubekommen. Und nicht nur äh, so eine Ussel Körperfettwaage, wo ich mich mit den Fußsohlen einmal drauf stelle oder was, äh, was dann als ja, Biermessung verkauft wird.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, darauf zu achten und ähm, einfach mal so ein bisschen neugierig sein und gucken, was denn am Wohnort möglich ist. Äh, und ich glaube, da sind einfach die Sporttherapeuten und die Ernährungstherapeuten einfach eine super Adresse, weil die das eben nicht nur so äh, en passant machen, äh, sondern das auch wirklich gut interpretieren können.
0: Genau, das ist das Nächste, also dass jemand weiß, was bedeuten denn die Zahlen auch für dich, für deine Situation, kurz mit deiner Anamnese. Ähm, das ist auch immer nochmal wichtig, noch eine ja, individuelle Interpretation. Genau. Ja, super. Ich bin sehr happy mit dem Wissen, das wir jetzt hier äh, weitergeben konnten an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Das war super nett, sehr schön. Also ich freue mich äh, und vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte und äh, bin gespannt äh, auf das Feedback dann auch.
0: Ja, sehr gerne. Genau deine ganzen Kontaktdaten, wenn es noch irgendwie noch Fragen gibt oder Interesse, verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, da kann man dann einfach nochmal ja auch gerne reingehen und dann sage ich, ja, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise, dass du die mit uns und mit mir geteilt hast. Und an alle zu hören, wenn du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Auch vielen Dank. Ich hoffe, es war spannend für dich und du konntest einiges mitnehmen. Und ja, denke mal dran. Train smart, eat smart und be smart. Mach's gut. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.